0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哎、欸，发仔，我跟你请教一件事，是不是最近年轻人价值观都有些偏差？像 Uncle 台中的侄子交了个女朋友，听说是知名百货公司的专柜柜姐，她为了能够配得上她，明明月薪只有三万二，却买了一台价值四万八的 iPhone 15 Pro Max， 准备当成第一次的约
1: 会礼物送给她。明明月薪只有三万二而已，为什么要买超出能力的东西当做礼物送给女生？到底是哪一家百货公司的柜姐那么物质？我以后也要特别注意一下。小北百货，<笑>小北百货，你买个华为送她就好，还买到 iPhone 干嘛？不过话说回来，像现在年轻人这种入不敷出的消费模式，在网络上都戏称为“精致穷”。精致穷是网络的新兴用语。据传是一位由中国大陆的微博用户发 明， 用来形容低收入高物欲的族群。赚的钱明明跟不上消费 力， 但为了维持精致生 活， 经常越不付出。简言 之， 精致穷的意思就是活的精 致， 却非真的有钱。至于精致穷的现象为什么会出 现， 其实从社群媒体发达开 始， 平凡的小资族长期关注名人网红的精致生 活， 久而久 之， 难免也跟着讲究行头打 扮， 希望自己能向他人展现美好的一面。心理学对这个现象也有解释：当人们的自身处境与另一种对照物相比处于劣势时，并有可能产生相对的剥夺感；而为了消除被剥夺的情绪，就有可能透过买名牌、高级消费等行为，满足自己追求同样生活水准的欲望。根据辅仁大学社会系的教授分析，现代人容易受到同财网络压力，加上整个社会的氛围都在刺激着外在消费，买房对于多数的年轻人来讲是难以达成的梦想。长此以往，就有越来越多人保持着与其存钱不如活在当下的想法。也因此，有些人认为精致穷和小确幸有着异曲同工之妙。该位教授也特别指出，年轻人消费行为之所以有所偏差，不符合自己的利益，很大程度是因为心理学上早就已经验证的主张，就是人类不管如何演化，本质上仍然是群居的动物，而群居动物的属性就是个体必须服从群体。个体必须遵守群体的行为偏好形式，否则特立独行的个体就会被群体逐出，过着独立求生的生活。也就是因为这样的心态，才造成年轻人消费行为上的偏差。而以下六点就是精致穷的特征：一、全身名牌。精致穷其中最大的特色就是全身离不开名牌。他们认为名牌就是身份的象征，也是别人对你的第一印象。像手机必须是 iPhone 的最新款，包包不是 Chanel 就是 LV， 这些都是基本的。这些看起来一定是中产阶级以上的人，私底下一个月的薪资可能才三万多而已。因为自己缺乏财富，所以才更加渴望金钱带来的快感。这些年轻人为了给他人留下高级质感的印象，背后其实都负债累累。接下来第二个特征：花钱买快乐。不少人在不开心的时候会奖励自己买贵的礼物来慰劳自己，以庆祝为名买东西、吃饭，犒赏自己为食，来营造自己闪亮亮的生活。一味地追求贵和潮流，吃到有名的餐厅可以打卡拍照，借此来炫耀。之后虽然会得到短暂的快乐，但是成为月光族的压力会来得更快。第三个特征，不选平价的替代品。一样的白 T 恤，我们可能只会选 Uniqlo 等亲民价格的品牌。但是对于精致穷的人来说，他们优先考虑的是时尚度以及品质，目的就是彰显自己高水准的生活。就算两者 T-shirt 的品质没有什么差异，光是小众跟有品味这句赞赏就已经让他们值回票价。第四个特征，合理化自己所花的钱。很多人都会说，钱赚来就是要花的，不花的钱不属于你的，或是难不成你要把钱带进棺材吗？这种鼓励他人花钱的名言，其实这些话并无道理。但是花钱不等于挥霍金钱，在合理的范围内花钱是正确的。第五个特征，要么就不用，要就用最好的。在金志琼的眼中，既然都花了钱，为什么不要用到最好的呢？像 iPhone 永远买在最新款，即使只会用来拍照跟打电话；电脑一定要用苹果品牌，即使搞不清楚它的功能。明明餐厅就在自己家的楼下，却要用外送平台点餐。其实真正精明的人会认真比较性价比。而不是像暴发户一样无知的认为，只要是贵一定是好的。接的是最后一项特征，无法克制自己的欲望。像每个人都会有物欲，但我们必须分清楚需要跟想要。想要的东西可以很多，但如果入不敷出也要买下去的话，将会造成自己很大的负担。无限追求新品和限量款，只会让自己的债务跟雪球一样越滚越大。在社群媒体主导的时代，小资主纷纷追求 IG 上 KOL 的精致生活。制造所谓美好的假象，以不同的理由解释不理性的冲动消费。以上这些金志雄的特征，都是我们应该去避免的。像现在很多年轻人看着自己每月的收入，对照一下目前的生活成本，真的会有一种干脆当快乐月光族的心态。毕竟钱存的再多，也存不了多少，没办法累积资产外，还会因为省东省西，让生活过得非常煎熬。这样的心态不能说不对，只是你会因此失去很多机会与成长空间。像一个月只有三四万薪资的年轻人，扣除生活必要开支后，还要挪出一笔钱进行投资，对于很多年轻人来讲，其实不是件容易的事情。Uncle 常常再三强调，千万不要等到紧急事件发生时才体悟到储蓄的重要性。如果你是一个名副其实的月光族，假设今天发生了意外事件，又或是家里突然有金钱上的需求，你将会面临没有任何存款可动用的困境。这样的生活不仅过得心惊胆战，也会让自己底气更加不足。只要目前的工作没有了，你就会马上陷入生活危机
0: 。Uncle 认为，无论你的收入或支出有多少，都建议至少要挪出一笔钱来进行储蓄。这是一个习惯，也是一个长期累积资产的开端。要学会对自己的资产负起绝对责任。举例来说，像你愿不愿意延迟享乐呢？有些人可能觉得每个月剩下五千元，这笔小钱直接拿去享乐，比慢慢投资来的有意义。有些人则认为，小钱累积起来是一笔不小的资金，慢慢投资也是可行的。根据史丹佛大学知名的棉花糖实验显示，它是在1970年代早期在幼儿园进行的有关自制力的心理学实验。在这些实验中，小孩子可以选择一份奖励，像是棉花糖或巧克力等等。他们可以选择当场吃掉，或者是等待半小时之后可以拿到两份的奖励。实验结果显示，通常越具有自制力的小朋友，在未来会有更好的人生表现。投资也是如此，千万不要小看那每个月存下来的五千块。假设我们每个月能够挪出 5,000 块来执行定期定额投资，并以年化报酬率7个 percent 试算，十年过后这笔每月存款可以累积到86万左右，其中成本部位为60万元，获利金额为26万元，报酬率高达 43.4 个 percent。因此，投资一定要趁早开始。所以今天 Uncle 要跟大家分享的棉花糖标的正是华勤科技股份有限公司，台股代号3515华勤公司成立于2 0零2年5月10号，主要义务为主基本之销售跟产品研发设计。Uncle 看好的因素有三，第一个财务面，华勤科技第三季的营收获利同步写下近六个季度来的新高。税后存益较上季飙涨 95.6% 并年增逾7成，达 3.09 九亿元，单季每股税后存益 2.53 元，回升至大幅超越疫情前单季营业的水准。法人也预期华勤因今年上半年营运基期已低，且板卡市况明年渴望进一步回到正常轨道，将推动其成长动能延续至明年上半年。另看好 AI 次不器也将在第二季后陆续带来贡献。预估华勤明年渴望以弹性年增幅向上,上。上半年整体 PC 板卡产业库存调整结束后，华勤旗下主板跟显卡业务于第四季有优于预期的出货动能，加上适逢迷你电脑推升其该季获利能力回缓，双率皆较上半年明显增长，其中毛利率重返二字头，达二十点十个 percent， 营业率则跳升至五点七八个 percent。第二个 ，uncle 看好的因素是基本面。展望后市，华勤对于全年拼增目标审慎乐观。除了板卡业务渴望于下半年进一步回温，且超威对新品定价策略转趋积极，快速反映市场变化，下半年并将有中阶主流新品陆续上市外，加上华勤针对电竞产品线扩展的电竞显示器新品，亦将于下半年加大在欧洲、亚洲、中南美洲市场的销售力道，让华勤在整体消费市场动能回温牛步之际，仍预期在上述消费性产品业务营收将整稳。另一方面，在商用的 IPC 工业电脑应用、迷你电脑以及企业级伺服器等业务，华勤虽预期不免会受到企业因通膨升息而紧缩采购支出的影响，但仍期可保有去年相当的水准，力守全年持平表现。其中备受法人关注的 AI 伺服器业务，华勤则预计使用辉达多 GPU 架构之 AI 伺服器产品，将于第四季陆续出货。加上已争取到美系 Tier One 的大型云端服务商客户订单虽有递延，但最快于第四季到明年上半年也将逐步有拉货效益发酵。乐派明年伺服器业务将重返强劲的成长动能。嗯、Uncle 看哦，第三个因素是技术面，目前华勤的股价假如有修正到189元以下，将会是非常好的甜蜜买点。那么未来反弹的目标价有机会到255元，预期报酬将近还有3四个 percent
1: 。最后是久违回复听众朋友的时间，第一位是我们老朋友股市阿祖玛的留言 ，uncle 发仔你们好，想请问一下，万宏被纳入 AI 概念股，但其营运状况目前不太好，本益比也太高，是否能够投资？如果可以，大概何时进场买比较好
0: ？亲爱的老朋友股市阿祖玛你好。虽然旺虹的库存要到明年才会逐渐消化，但是以技术面来看，旺虹的股价只要未来有机会修正到 24.9 以下，都会是非常好的甜蜜买点。再次给阿朱妈做个参考。再次我们的新朋友名义毒蛇留言，谢谢安国跟发仔带给听众知识和欢乐，实在太幸福了。Uncle 在此先感谢新朋友的留言。对 Uncle 跟发展而言，新朋友的留言及鼓励，就好比棉花糖实验当中的延迟奖励一样，都是激励我们继续创作的动力。Uncle 在此做一个总结：贫穷不会限制思想，外在的物质才会。追求精致的生活没有问题，充实生活也是好事，但要学习在合理的能力范围内花费。并提早投资达到目标，这样才是可持续的方式。谢谢大家，我是张口味，我是发仔，我们下次见。